0: MVP Kaffeeklatsch Ein Tag bevor die Dekade ein Ende hat. Und wir starten mit der 30. Aufzeichnung des MVP Kaffeeklatsch. Herzlich willkommen. Wir haben eine ganze Menge Gäste. Heute zwei, beide MVP, aber die stellen sich gleich selber vor. Raphael ist mit an Bord. Rafael, möchtest hallo. du was sagen? Er ist da. Ja, äh,
1: immer gerne. Bei der 30. Folge bin ich so froh, dass wir ja auch nicht nur einen Gast haben. Aber ich will gar nicht verraten, ich bin schon so nervös und äh, halte mich zurück. Und bin auch sehr froh, dass sie alle Zeit hatten äh, und nicht gerade in Leipzig hängen, äh, bei so einer Konferenz, die gerade stattfindet. Aber da reden wir bestimmt später drüber.
0: Okay, dann fangen wir mal an. Äh, mit wem? Tommy, du bist der Erste. Ja, hallo, herzlich willkommen. Gerlös Thomas, mein Name MVP für
2: Office Development aktuell und freue mich schon auf die, jetzt weiß ich, dass ein Jubiläum ist, die 30. Das ist noch viel besser.
3: Stefan? Ja, auch Servus von meiner Seite, Stefan Bisser. Ich bin MVP für Artificial Intelligence aus Graz, Österreich und freue mich auch heute dabei zu sein.
0: Äh, wie viel gibt es denn davon überhaupt weltweit?
3: Um die 80.
0: So viele schon für AI? Ja, ja. Oh. ja? Aber 30 oder wie viele Leute waren das, haben da ein Buch veröffentlicht?
3: 17. 17, also. Genau. Und da bist du auch dabei, habe ich gehört. Da bin ich auch dabei, genau. 17 <lacht> über, die, über den Globus verstreut.
0: Wie ihr in der Sprache erkennen könnt, kommen beide Kollegen aus unserem Nachbarland, aus Österreich. Herzlich willkommen, Österreich.
3: Genau. Grüß ja. sie miteinander, nee. Das ist, ja, das das ist, das ist, das ist ein mal. Wir müssen Servus. ja einfach mal neu anfangen.
1: Warum? Na, alles gut. Ich muss ähm, gerade nochmal äh, die AI äh, testen, was denn jetzt. Äh, egal, Mach das,
0: das können wir schon noch testen. Zuerst trinken ähm. wir mal einen AI-Kaffee. Ich meine, wir müssen. Genau, was trinkt genau. was? Was ihr, äh, Tommy? Ich hätte gerne Melange. Okay, Stefan?
3: Äh, Café Coretta und die wäre gut. Okay. Oh, oh, da, da schließe ich mich an. Ich trinke auch. Ja, ich
0: nehme ich nehm einen Eiskaffee diesmal.
1: Ja, dann stellt euch mal vor, ich gehe mal gerade die Bestellung äh, abgeben. <lacht> Vorgestellt, ja. Ihr arbeitet beide in einem und derselben
0: Firma, ist das richtig?
3: Yep. Genau. Wir sitzen sogar uns gegenüber.
0: Ja, das habe ich äh, im letzten Podcast von Tommy nachher gesehen, wie er irgendwann ja. mal geschwenkt hat. Da hast du fleißig gearbeitet. Gerne. Ich weiß zwar nicht an was, aber es sah unheimlich gut aus.
3: Ja, ähm. einer muss arbeiten. <lacht>
0: eine und, muss oder arbeiten. gut auch gell? Ja. 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 <lacht> <lacht> ich finde ich find das sowieso, also ich muss dazu sagen, ähm, ich war mal in Graz äh, und ich kenne auch die Firma mittlerweile, habe eine Firma, Führung mitgemacht. Äh, alle auf einem, noch auf einem Stock, ich sage jetzt noch, ich weiß nicht, seid ihr noch am Expandieren? Ähm, und äh, fantastische Räume, weil die haben wirklich sich Gedanken gemacht, und das finde ich ganz toll, äh, wie einzelne Teams letztendlich, die zu sechs oder so in einem Raum sitzen, den Raum sich selber gestalten konnten. Äh, das heißt zum Beispiel in einem, das, das finde ich fantastisch, hat man die Blumen in die Höhe gebracht, weil unten werden sie zu tief geworden, die Leute wollten Blumen, aber keiner will sie gießen. Also ich meine, ich habe da ein paar Stories mitgekriegt, oder höheverstellbare Tische, wo jemand gesagt hat, Brauchen wir gar nicht und der heute gar nicht mehr sitzen tut. Also diese Story habe ich gesehen oder in, in dem Gebäude, ähm, wo ich dann Vergleiche machen konnte, wie, wie Läume sind. Alle zentral. Es gibt auch eine zentrale Stelle, kurz vor einer Cafeteria, wo man wirklich sich auch was warm machen kann oder einen Kaffee trinken kann, und eine Xbox playen kann. Also muss ich schon sagen, tolle Räume in Graz. Ähm, ja, erzählt mal ein bisschen was darüber.
1: Genau, was ist denn in Graz? Gibt es da was Besonderes oder... Eure Firma, das natürlich. Ja,
2: also, der Name ist gar nicht gefallen. Wir arbeiten beide für die Solvion aus Graz. Wir machen eigentlich, wie wir es gerne nennen, Kommunikation und Zusammenarbeit für unsere Kunden und versuchen dort zu unterstützen. Jetzt ein bisschen technisch gesprochen ist das alles rund um früher SharePoint Skype for Business, heute Teams, Office 365, SharePoint Online in der Ecke. Und das, was wir... Äh, eben, oder, wo wir herkommen und wo wir von der Historie glauben, dass man da ganz, ganz gut damit punkten ist, dass wir nicht nur implementieren, sondern von der Beratung über die Implementierung dann auch dahinter im Operational Service quasi rundum Betreuung machen. Und das, was wir geschaffen haben, ist, dass wir in allen unseren vier Kernteams, die also diese Kundenteams sind, Leute sitzen haben die schon über zehn Jahre bei uns sind. Das heißt, wir kennen uns schon sehr lang, wir ergänzen uns da sehr gut. Und wir bringen dann auch die Erfahrung mit, ob es jetzt im Skype-for-Business-Bereich ist, SharePoint On-Premises oder in der Cloud, dass wir da auch dann unsere Kunden bestmöglich unterstützen. Macht ihr noch viele
0: mit On-Premises?
2: Was haben wir heuer gemacht, Stefan? Ich glaube, 30, 35 Prozent oder so On-Premises hat unser hm. Team heuer noch gehabt. Hm. Also wir, haben, wir haben teilweise Kunden schon seit, seit über zwölf Jahren ähm, und da macht nicht jeder den Sprung gleich schnell mit und da können wir auch jetzt nicht so auch wenn wir jetzt sagen, Cloud, 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 die Realität ist eine andere bei manchen kunden das mhm. muss man verstehen. Und da muss man das Tempo auch mitgeben, das bringt doch nichts, da jetzt irgendwie auf die auf die Turbo zu drücken. Das Tempo, das der Kunde gehen kann, das er gehen will, da gehen wir auch mit. Und okay. Wir schauen, also ob wir jetzt ein neues Kundenprojekt mit On-Prem wirklich starten wollen. Wir sind halt schon selber überzeugt davon, dass wir mit der Cloud mehr erreichen können. Und versuchen mhm. dann auch, wenn, wenn wir die Chance kriegen, auch ganz früh eher die Weichen Richtung Cloud stellen zu können.
0: Gelingt Gibt, es nicht immer,
2: aber ja. ist auch kein Muss.
0: Gibt es da noch welche, die wirklich dann noch sagen, nein, wir wollen aus welchen Gründen auch immer auf 2019 setzen und nicht in die Cloud gehen, also mit, mit Server und Server?
2: Gibt es sinnigerweise sogar immer noch, weil viele unheimlich viel Geld investiert haben in Applikationen, die dann neu zu schreiben, das einfach nicht auszählt. Also vom Investitionsgedanken her macht das schon Sinn, da hybrid zu bleiben. Ähm, Ob es dann wirklich für zum Beispiel Zusammenarbeitsräume, so wie wir jetzt auch dann Teams nutzen, äh, da gibt es einfach kein Äquivalent, meiner Meinung nach. Da macht es dann schon mehr Sinn, auf die Cloud zu setzen. Aber rein von der, von der Absicherung der Investition her, gibt es schon genug Gründe, warum man noch auf, auf On-Prem setzen kann. Ja? Gerade bei, bei großen enterprise kunden die weiß ich wie viel Manntag investiert haben in Lösungen in On-Prem, die kann man nicht einfach jetzt in sechs Monate Migrationsphase umstellen. Das funktioniert nicht. Es das,
1: das gibt es gibt aber auch viele Anforderungen. Also wenn ich bei uns mal in den Banken- und Versicherungs Versicherungssektor schaue äh, und der wird es bei euch genauso geben äh, oder auch gerade Verarbeitung im eigenen Land oder unter eigener Kontrolle ohne äh, Subcontractor, also ohne... Weitergabe und Co., da gibt es ja schon einige Zahlungsverkehr, was ja erst gerade so langsam in die Cloud geht. Und ich hoffe nicht, dass ihr noch irgendwelche Rechtsanwälte als Kunden habt. Na, die, na wir,
2: wir sind durchaus vernünftig in ne? unserer Kundenwahl. Ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> Weil da ist auch noch sehr viel in Richtung On-Prem und Co. unterwegs. Ja, klar. Ähm, wir waren gerade bei einer Versicherung der Gotha mit dem Azure Saturday und da war es extrem gerade Multicloud plus. On-Prem als quasi Rettungsanker. Also wirklich äh, die hybride Stellung als, na eigentlich machen wir alles in der Cloud, aber wenn mal was nicht funktioniert, können wir immer noch, zwar langsamer, überhaupt noch irgendwie funktionieren, sage ich mal. Ne? Seht ihr das auch so oder ja, sind die Unternehmen bei euch anders und sagen, nö, wir gehen jetzt wirklich voll oder wir bleiben ganz oder ja.
2: Kommt beides vor. Also ich, okay. in, in, aus der Erfahrung der letzten Monate, Kommen, die sagen, okay, dazu geht in die Cloud, wir gehen einen radikalen Schnitt. Andere, die einen, wie du es jetzt formuliert hast, einen Sicherheitsanker irgendwie haben wollen, das ist, das ist auch ganz oft eine, eine emotionale Geschichte, und nicht, nicht logisch begründbar. Und wenn es dann um, um Emotionen geht, macht es dann auch keinen Sinn, mit Logik zu argumentieren, dann ist das einfach so. Dann muss man das hinnehmen, hinweisen, was wir sehen, und es gibt ja dann immer wieder eine gute Lösung, die aus einem Kompromiss besteht. Da sind wir durchaus flexibel im Denken.
1: Wie ist das, Stefan, mit AI? Das ist ja so On-Prem, glaube ich, mal ein bisschen ja, und, schwierig, on, oder? On-Prem fast, fast unmöglich. Also,
3: also gibt es da überhaupt irgendwas also, ja, ich,
1: auch aus eigenem Interesse? Ja, schon.
3: Also, wenn man jetzt okay. vergleicht, was, was es vor einem Jahr gegeben hat, On-Prem an Möglichkeiten, was es jetzt gibt, ist es jetzt schon eine deutliche Menge, also vor allem die ganzen... Diese, dieses API-Set, das sich Cognitive Services nennt, ist der Intelligenz als Service bietet quasi, wo du nur deine Daten reinklopfst und, und du hast ein fertiges Modell, das kannst du teilweise, also für gewisse Dinge schon On-Prem verwenden und du kannst auch On-Prem deine, deine Bots bauen, weil das dann nichts anderes wie Web-Applikationen, was du halt On-Prem nie hast, nie haben wirst, ist, wenn du jetzt einen Chatbot bauen möchtest, zum Beispiel für Teams, diesen, diesen Connector zu Teams komplett on-prem zu hosten, weil das mhm. macht eben nur die Microsoft für dich und da hast du on-prem eben gar keine Chance oder ist ja wurscht, jedes andere, jedes andere Medium genauso und da bist du dann ein Stück weit zumindest für diesen Part auf die Cloud angewiesen, aber viele der Sachen kannst du schon on prem hosten wenn du es möchtest das ist die Frage, ob es sinnvoll ist ja.
0: Wie habt ihr die Weihnachtsfeiertage genossen?
1: <lacht> oh, das ist aber ein harter Bruch jetzt.
0: <lacht> ja, ich muss mal einfach mal nur weg. Wir machen ja einen Klatsch nach. <lacht> ja, ich mein, weiß, Wir ich reden weiß. über, ich habe vorhin zwar gesagt, wir machen dies und jenes. Wir können auch mal fragen, fangen wir mal andersrum an. Äh, MVP, wie lange verheiratet Kinder? Oh. <lacht> länger MVP als verheiratet. <lacht>
2: <lacht> <lacht> MVP seit oh, 2017, glaube ich, 17 Juli. Verheiratet seit letztem Jahr, Kinder keine.
0: Okay, geplant. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber wir haben ja keine Zeit. Du hast ja keine Zeit. Ihr seid ja dauernd hier irgendwo on Tour oder sonstige Sachen. Und du Stefan?
3: Uh, MVP seit April 2018. Verheiratet nein, Kinder zwei. Okay. Also zusammen kriegen wir das ganz. Also ordentlich zusammen wäre es <lacht> richtig. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, alle im Call zusammen mit Hans, der schon Opa ist, richtig? Dreifacher opa ja. Dreifacher opa Dreifache. Entschuldigung. Ja. Ähm, du, die neue, da alle, die, die, alle die Generation neue dabei.
0: Richtig, die neue, die älteste, die hat dann gesagt: Ja, ich, wenn, irgendwo hat sie mich etwas gefragt und dann haben wir was nachgeguckt. Ach ja, Ugly Sweeter. Ja, es war ja Weihnachten, bleiben äh, wir ein Thema und da gab es ja natürlich wieder die typischen ugly sweeter und dann sagt sie, was ist denn das? Dann sage ich, na guck mal nach, los, braucht man, jetzt mussten wir erstmal nachher dann mit einem Apple-Gerät, meine Tochter hat sehr viel Apple im Haus, ähm, mussten wir also erstmal rein ins Internet und einfach mal die Frage, erstmal Oh ja, was ist ugly, hässlich, das war noch relativ schnell klar, sweeter. Mhm. Und äh, dann hat sie gesehen, dass sind Pullover und unmögliche Bilder drin. Und da sagt sie, ja, aber das ist ja noch nichts für Teenager. Und, und, und das ist ja erst, wenn, wenn die Leute mal Teenager sind. Dann sagt sie, bist du nicht schon Teenager? sagt sie, nein, denn da muss im Wort die Zahl drin vorkommen. Also wie die Zahl 13, 13. Ja? Wo das Teen, das geht bis 19. Damit wusste ich erstmal, und das ist übrigens in Wikipedia, ich habe es nachgeschlagen. Zwischen 13 und 19 bist du Teenager. Das steht auch so irgendwo drin wir kommen aber demnächst dahin, und damit wird es interessant ähm, die nächste Generation sich damit zu beschäftigen mit, mit den hässlichen Pullovern oder? mit, <lacht> mit den hässlichen, ja mit den äh, 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 immer nur einfach mal ähm, du merkst einfach äh, mit jedem neuen Jahr von den ganz Jungen, die halt nur Bildchen angucken über die mittlere, die einen sehr hohen Intelligenzquotienten hat äh, du, die haben Spiele zum Teil da, da schreibe ich schon bald aus und ähm, jetzt kommt halt die Problematik in der Schule: Klasse überspringen oder nicht überspringen. Sie hat auch schon Freunde. Was ist höher? Soziale Aspekte, Freundschaft. Das ist ja ganz wichtig für solche auch. Und der Jüngste, ja, der beschäftigt sich halt mit Autos. Und äh, das ist für die zwei Mädels nee, natürlich nicht unbedingt eine Sache. Aber es war ein schönes Weihnachtsfest, um so rum mal zu sagen. So habe ich meine Weihnachten. Also am Heiligabend haben wir hier ein großes Fest gemacht und vieles, vieles in den Magen gebracht. Am nächsten Tag habe ich gleich wieder zugenommen
1: in meiner Tabelle, die ich jeden <lacht> Tag führe. Also, das ist eigentlich eine schöne Frage. Wie feiert ihr Weihnachten? Es gibt ja immer diese, die einen, die sagen, es gibt nur Würstchen und Kartoffelsalat und die anderen, die sagen, es gibt Ente, Gans, Raclette. Was gibt es noch? Fondue. Ne? Käsefondue, Schokofondue, normales Fondue äh, bis hin zu irgendwelchen äh, Drei-Sterne-Essen mit äh, ja, allmöglichen. Ich, ich wollte gerade äh, Schaum sagen, nee, das war äh, Trockeneis.
3: <lacht> ja, bei uns gibt's Oder einfach nur ein, ein Stück Fleisch. Na, so bei ja. uns
2: gibt es zweimal im Jahr Fondue. Einmal am 24.12. und einmal am 31.12. Okay, okay. Die zweimal reichen dann für den Rest des Jahres. Und bei dir, bei Stefan? Un,
3: bei uns ist es meistens 24. Raclette und 25. dann Steak. Okay. Klassisch.
0: Was gibt es am 31. dann? Äh,
3: heuer Brötchen. Ah. Brötchen und zum Mittag nach Gulaschuppen.
0: Äh, wir haben dieses Mal oh, normalerweise Raclette gehabt, aber wir haben festgestellt, also wenn du dann nachher mit Großeltern, also beider Partien Großeltern, so dann nachher doch eine ganze Menge Leute bist. Dann ist so ein Raclette, äh, da brauchst ja, du schon zwei schön. und dann musst du unheimlich viel. Und die Bude, die ist nachher dermaßen veräuchert, das stinkt immer am meisten. Und ja. diesmal haben wir beschlossen, wir machen so was anderes. Wir machen Roladen und die hat äh, mein Sohn schon vorgefertigt mit meiner Frau. Ich war da auf irgendeinem Event, frag mich nicht, was am Jahresende. Also die haben sie schon mal dann eingefroren und äh, der ist dann eine Stunde früher gekommen und hat dann für die zehn Personen, haben wir zehn? Ja. Oder noch mehr äh, Spätzle gemacht, handgemachte Spätzle, also durchgedrückt. Geschabt. Ja, ja, nicht geschabt, nicht, also die kann man durch eine Maschine noch durchdrücken. Aber immerhin, es war noch hier angemacht, hier, so wie man es richtig macht. Und äh, dazu dann mit auch selbstgemachtem Brotkraut. Mal eine ganz andere. Und am Jahresende, da machen wir ein Fondue für zwei. Scheiße.
1: Apropos okay. von Fondue, ähm, nach Hause kommt man einmal im Jahr zu den Eltern und repariert deren IT. Ist das bei euch so oder ist dieses Vorurteil mittlerweile, ähm, ja, hat sich das erübrigt?
2: Nein, also es, es ist so und es ist immer unwahrscheinlicher, was das alles gibt, was man vorher noch nicht gesehen hat. Ob das jetzt Toolbars sind, heuer war es irgendein PDF-Programm, das beim Öffnen, beim Doppelklick auf PDF, der dann automatisch die Richtung Drucker geschickt hat. Nur um dann am Weg furchtbar zu sterben. Also das war, hat mich zwei Stunden meines Lebens gekostet, das irgendwie wieder hinzubekommen. Aber das, da gibt es eine ganze Liste, aber das ist jetzt zu lang. Und irgendwann hört es der Papa da sicher auch und dann habe ich Probleme. Also, lass
3: mich
1: <lacht> also äh, mein Interessantes ist, diese Weihnachten waren 175 Windows-Updates. Und das war noch war schon Windows 10. Aber eben Version 1 ohne Updates. Also, aber im Betrieb und lief. Nur dauernd, ich wurde dazu gerufen mit dem Thema, da sind immer so Pop-Ups, die kommen hoch, das stört. Macht Mach das mal weg.
0: Ja, das waren die Updates. Äh, und bei dir, Stefan,
3: gedaunt. auch irgendetwas? Äh, also, ich habe das Glück, dass meine Mutter selbst in der IT ist. Das heißt, hm. die, ach, ach. meine Seite ist da von, von mir befreit. Und für die Schwiegereltern sage ich immer: Bitte zu den Feiertagen will ich nicht arbeiten. Das machen wir <lacht> anders.
0: Bei mir waren es, wenn man so will, zwei Aktionen. Das heißt also, meine Mutter hat nach vielen Empfehlungen sich jetzt irgendwann gemeldet und hat gemeint: Ich hätte erst erzählt, dass Windows 7 abgekündigt wird. Sie hat zwar anders geschrieben, aber ich sage es mal so, wie man es versteht. Und. Ich soll mich mal beschäftigen, wie wir da Windows 10 drauf installieren, ohne sich die Gedanken zu machen, wie wie lizenzieren. Ja, jetzt ist vorbei. Kann ich noch, kann ich nicht? Sind wir wieder bei den Lizenzfragen. Die zweite aber ist viel wichtiger. Sie hat mir damals gesagt, nein, ich sie möchte nicht das neue Office. Wir stehen also noch bei Office 2010. Ähm, ja, und äh, es sind also zwei Sachen. Der Vater von meinem Vater, der Rechner, der könnte benutzt werden ist auch nicht viel schneller, weil er schon ein paar Jahre ruht und mein Vater nicht mehr lesen oder nicht mehr gut sehen kann. Das war die eine Seite, also da habe ich mich mit beschäftigt, zumindest mal im Kopf. Ähm, die zweite war äh, von ähm, der Schwiegermutter meiner Tochter. Äh, die sagte, ja, mit, seitdem sie Windows 10 irgendein Update drauf gespielt hat, verletzt sie so alle zwei Stunden mal mit ihrem älteren HP, aber der noch ordentlich läuft. Vorher ging das glaube ich der auch verliert sie ihre Windows Connection zu Wi-Fi und äh, die ist auf Office 365 im kleinsten Paket. Also sie benutzt es schon als solches. Das war das Zweite, das muss ich mal mal angucken, weil das kannst du wieder nur vor Ort lösen. Das geht nicht so ohne weiteres. Und als Drittes habe ich dann letztendlich hier das letzte iPhone beerdigt. Ähm da spielen wir keinen Tusch, aber irgendwas müssen wir da mal reinlassen. Weil äh, meine Frau benutzt eigentlich das iPhone, was gar nicht mal so, ne, das Windows-Phone, was gar nicht so schlecht war, aber dort ist Windows-WhatsApp äh, aus dem Hause Zuckerberg und Co. Äh, zum Jahresende eingestellt. Also man kann es nicht mehr benutzen, äh, wird auch nicht mehr unterstützt. Deshalb mussten wir umsteigen. Das heißt also, die Family, die Brenner-Family, also sprich. Wir beide und meine Tochter und mein Sohn sind jetzt alle im Besitz eines iPhone X. Schrägstrich, ich habe mir ein XS gegönnt. Habe jetzt also endlich meine zwei Karten drin, dass ich in den USA nicht mehr immer dieses Geraffel umstellen muss. Und äh, das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte. Ähm, Transfer von einem iPhone zum anderen. Wirklich, es ist alles an derselben Stelle. Du musst ein paar Sachen nachstellen. Und auch die eSIM, wunderbar. Äh, nur die Leute müssten es mal lernen, dass sie auch in ihre Dokumentation reinschreiben, ja. Da steht nämlich nur drin, packen sie die ESIM-Karte in ihr Gerät. Also wirklich, äh, liebe Telekom, ihr müsst keine Karte. Und sie haben die Karte im Gerät, sage ich. Das ist eine ESIM-Karte. Also, ja, du musst den Aktivierungscode, und während er das versucht hat, mir zu erklären, was ich schon wusste, er hat mir zum Glück das Wichtigste gesagt, ich muss einmal rebooten also ausschalten. Weil das Gespräch wurde, weil es schon aktiv war, da ja, hat es weitergegeben, wurde sofort danach reaktiv ja und dann musste ich erstmal wieder, zum Glück habe ich mir vorher den Grosch durchgelesen bei Apple, äh, wie das mit diesem First, Also secondary, diese zwei Telefonnummern, wie die zu handeln sind und so weiter. Also ich kann jetzt während dem schon überlegen, was ist mein Primäre, was ist der Sekundäre. Und meine Balken gibt es jetzt zweimal, Leute. Ich habe jetzt oben zwei Mini-Balken, nämlich für das eine und für das andere. Ist klasse, was man da alles auslesen kann. Aber ansonsten scheint es ganz gut zu funktionieren. Und äh, so, dass ich also jetzt hier sagen kann, ja, einmal abgedatet. Es gab neue Hüllen, meine Frau ganz in grün, ich in rot. Ihr seht also, es wird einem nicht langweilig.
3: Kannst du, Aber, kannst ja. du da eine SIM-Karte immer automatisch ausschalten lassen? Also wenn du sagst, du, du hast die eine nur zum Arbeiten und willst die jeden Tag um 7 Uhr am Abend abgedreht haben und am Wochenende auch, geht das? Boah, oder
0: du Die müsstest du manuell machen. Ich habe da keinen Job nachher da. Aber das stört mich auch nicht. Der hat jetzt hier auch zwei verschiedene Netze, das ist das Interessante. Äh. Äh, und solange du eigentlich sagst, was ist mein primärer der Fall? Also EU können wir ja sagen, das ist ja zum Glück. Übrigens seit 2017, ja, im August war das, als die EU das geöffnet hat, dass man eigentlich überall telefonieren und Daten ziehen kann. Das hat die Unternehmen auch schon wieder eine ganze Menge Geld gekostet, weil du fährst über die Grenze und bist trotzdem noch drin. Das soll übrigens bei dem Brexit, wenn er denn kommt, bleibehalten werden, egal wie. Oh, und okay. das das, ja, das hat, ja, Das ist wieder was Neues. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich nur USA fahre, dann möchtest du natürlich gleich immer. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, es ist so eine Geschichte. Ihr wisst alle, wie eng die Flieger sind. Und wenn du in einem Mittelsitz bist und musst jetzt irgendwann zwischendurch also deine Karte wechseln, erstmal das Zeug aus der Hülle rauspulen, das ist schon eine Kleinigkeit mit diesem Tisch, dann nachher ja diese kleine Nadel rausfischen, mit der Nadel das raus. Jetzt musst du nur aufpassen, jetzt hast du deine Sim in der Hand. Das Ding ist ja so klein wie mein kleiner Fingernagel. Aber die Frage ist, sie darf nicht runterfallen. Ja? Und der zweite muss jetzt genau an derselben Stelle wieder rein. Und das kann einem ein bisschen den Schweiß in die Stirn treiben. Und das war für mich das Ding wert. Das heißt, da wechsle ich dann und sage an dem Tag, wenn ich dort bin, das ist mein Primärer. Das kannst du relativ einfach, sind zwei Tasten. Und dann ist das dein Primärer in den USA und du musst nicht mehr wechseln. Das war es mir wert. Außerdem gibt es bei der Telekom in Deutschland kein X mehr. Also es gibt nur noch ein XS oder höher. Und ich wollte die neuen nicht. Ich bin nicht der absolute nur Bildchenmacher, dass ich auf die Kameras werte.
2: Wir haben damals unsere, unsere Sim-Karten, glaube ich, aus Australien bekommen, oder Stefan? Hm. Für Prepaid. Die, die ja, günstigsten ja. waren die, die aus Australien nach Österreich kommen. Also. Das war. Okay,
1: machen wir es halt so. Cool. Aber Ende Windows Phone. Ja. Ich traue so ein bisschen dem hinterher. Ich habe noch so ein 29XL, aber da keine Updates mehr kamen, die Apps auch alle aufhörten. Es ist ja sowieso bald Ende, ne? Dann äh, war's das. Der, der schleichende Tod ist eingetreten. Äh, aber dafür sollen ja die neuen Geräte kommen. Habt ihr euch die mal angeschaut oder habt ihr das, das Video mitverfolgt mit diese, den beiden neuen auf, Geräten, genau.
2: Aufklappbar, oder?
1: Ja, wie ihr so schon am Anfang gesagt habt, Kommunikation im Unternehmen, meint ihr, dass die beiden helfen, wirken im Unternehmen oder sind das quasi Privattelefone oder was Windows von ersetzen kann, glaube ich nicht, ohne jetzt was.
2: Ich, ich, die haben es bei der Ignite, glaube ich, oder nach vorher, im Event hergezeigt, oder? Ja, ja, mit genau. Simon Im Herbst. Ja, ich in muss London, das Ding, glaube ich, erst in der Hand haben, weil das hat sie so mit dem Aufklappen in einer Hand, ich, ich weiß nicht, wie du das halten sollst. Ja, das ist so ein bisschen das mit... Ich kann es mir schon vorstellen, dass das angenommen wird, weil das ist diese, wird dieses Ding heißen Fold, das Gates mhm. man schon von Ewigkeiten präsentiert hat, so zum Aufklappen, das hat ja, Fold ja. oder so geheißen. Und das hat es erinnert. Ähm, wie die Haptik dann wirklich ist, wird es glaube ich zeigen. Wenn die Hardware gut ist, wie, wie sich meiner Meinung nach die, die Surface-Reihe auch in die Richtung entwickelt hat, dass das schon richtig gute Geräte sind, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, wird wie immer davon abhängen, ob sie es schaffen, äh, größere Firmen mit, mit gewissen Stückzahlen auszustatten. Mhm. Wenn du damit den Sie Markt mal bleiben. hast, dann, dann geht es einfach durch, ne? wenn dann mal ein paar Tausend Devices draußen sind.
0: Das ist aber nutzen. die große Frage. Also ich glaube, da nochmal einen Fuß reinzukommen, kannst du vergessen. Die Polizei in New York wurde ja komplett ausgestattet mit Windows. Phone und ähm, ja, es war auch damals, war es eine Geldfrage, was sie machen. Da hat natürlich Microsoft enorm hier gesagt, je, yeah, ein Angebote Und für das, was sie hatten, eigene Applikationen drauf, die genau für das funktionieren, war das okay. Aber Microsoft hat es dann nicht geschafft, einfach den Markt lang genug dabei. Das, 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 ich habe es heute in, 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 in dem Tweet-Champ letztendlich auch gesagt, wen hetzt denn Microsoft, nichts dagegen, dass wir AI und so weiter machen, kommen wir da auch nochmal drauf, aber wen hetzt Microsoft, dass sie nicht, und das Geld haben sie, dass sie nicht auch mal was beständig machen können. Es kommen so viele neue Programme, denken wir nur mal an Wunderlist und so weiter, das kommt, wird gepusht und so weiter schwupp und äh, jetzt wird es schon wieder als To-Do und äh, ja.
1: wird was gleich wir machen, wieder
2: zurückgekauft. Ja. Für, für, die, für die neuen Geräte machen sie keine Software, oder? Das Betriebssystem ist das Android. Da ja Android. Da machen wir nur, uns ja. nur Hardware. Ja. ja Das ist einmal ein Schritt, dass sie sich auf etwas konzentrieren. Weil da, ja. ob der Software zurück wird Hardware, und da hast du schon recht. Hardware-mäßig, Hardware ist ja beim Telefon, ist ja Schall und Rauch, oder? Alle zwei, drei Jahren hast du ein neues. Ja. Das ist jetzt nicht so... Ich meine, es gibt schon Leute, die wirklich... Also, mir fällt jetzt ein englischer MVP ein, den wir alle kennen, der auf seinem windows von klebt seit Jahren, Bill Ayers, mhm. der jedes Mal das <lacht> auch hört, dass er der letzte Windows-Phone ist. Aber ich fällt der zweite auch ein. Aber, aber solange Sie keine Software versuchen, Hardware, die Ressourcen, die es mit Hardware abziehen, die tun mir auf der
1: Software-Seite nicht weh. Okay. <lacht> ja, aber da müsste man ja quasi dann auch dafür entwickeln. Also werden wir jetzt alle Android-Entwickler?
3: Ja, ich nicht Steffen, Ach,
1: ich Hier, Steffen, was hast du? <lacht> Auch nicht, ich oder? Sicher nicht. Nee.
3: Ich sicher nicht Aber, Aber es, ja. es, ist sicher, es ist sicher besser, dass sie, dass sie sagen, sie, sie setzen jetzt auf Android und ähm, setzen auf das, was jetzt schon viele draußen nutzen und gewohnt sind bieten da nur ein zusätzliches und ich glaube, es ist halt mehr ein, ein Business-Device eher, eher weniger Consumer-Device ähm, und, und setzen da jetzt ihr, ihren Fuß noch in die Business-Nische an, an Handy-Usern, die es mhm. da noch gibt, die dann neben ihrem Surface Go und ihrem Surface Laptop dann halt auch noch das Surface Phone in der Hand haben, um die Reihe zu komplettieren. Und man
0: hat ja letztendlich gesehen, dass in den einzelnen Abteilungen bei Microsoft natürlich dann auch hier halt dann Android- bzw. iPhone-Entwickler sitzen, die ja, halt klar. hier mit den Updates, da wird mal eine ganze Zeit lang passiert nichts und dann passieren wieder sehr viele und um das auf ein Level zu setzen, jetzt ist gerade wieder mal ein Android ein bisschen am, am, am Vormarsch, aber ich denke, ja, das war der richtige Weg, um da irgendetwas zu tun und ja, muss man halt mit leben. Ich bin auch nicht mit allem damit so froh. Es gibt ein paar ganz tolle Geschichten, die ich immer schmerzlich vermisse, wie zum Beispiel, was hinter steckt hinter jedem Symbol? Ich bin nur noch am Lernen, Symbole. Äh, Symbole über Symbole. Manchmal kriegst du gar keine Erklärung über die Symbole, was sich dahinter... Beim Windows Phone konntest es einfach so ein bisschen drüber dann stand da ein Begriff... Da kannst du doch mal danach googeln, aber wenn du nicht weißt, ich soll nach dem Viereck googeln. Ja. Ja. Und dann auch zum Teil die etwas schlampig gehandhabte Voraussetzung. Also für mich als ehemaliger Uralt, ja, die Zeitenentwickler hast du mal irgendwann oben links angefangen und unten rechts war der Button. Ja, also so war auch das Blickfeld, das das Auge trägt. Hey, hier geht es von unten links nach oben rechts oder wie auch immer, kreuz und quer und kein Einheitliches, es ist nicht in allen Apps gleich. Ja, die Foto-App hat hier, ähm, manche Apps verstehe ich gar nicht, die von Amazon, keine Ahnung. Weil da kannst du Musik zu laden, du musst nur wissen, was du tust, aber da ist immer sehr viel Probieren angesagt. Erklärungen gibt es manchmal nur sehr, sehr wenig ähm, und das finde ich so ein bisschen schade drum.
1: Ja, das ist sicher so, ja. Ich hätte noch eine spannende Frage für Stefan. Wir haben ja über Windows Phone, hört ihr mich? Ja, ne? Ja, yeah, yeah. mm -hmm. ja. Perfekt. Es rauschte gerade. Über Windows Phone, das Ende, neue Geräte und Co. gesprochen. Mal so ein bisschen in Richtung Personal Assistant, weil eigentlich an dem Windows Phone hing ja immer Cortana mit dran. Und jetzt ist es so, dass Cortana ja auch im Windows-System massiv mit drin ist. Auf der Ignite haben wir gehört, dass es immer mehr auch zu Cortana geben soll, ähm, ist das so der AI-Rückhalt für Microsoft in die Konsumerwelt welt oder dann auch in die Businesswelt? Das, was man auf alle Fälle nicht sterben lassen soll? Oder um es mal äh, aus Sicht eines Kunden zu sagen, soll ich Cortana nutzen? Oder schalten wir das jetzt einfach generell für alles ab? Weil es eh nichts mehr bringt. Also ist ja, ne, ist ja eine realistische Frage. Ist Cortana was, auf was man setzt? Oder schaltet man es einfach ganz ab und baut seinen eigenen
3: Bot? Ne? Also... Also, hast ich, 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 ich bin mir das selber noch unklar, weil es hat ja. vor, vor wenigen Monaten geheißen, dass jetzt Microsoft mit Amazon eine Partnerschaft eingeht, um eben Cortana und Alexa ein wenig zu verschmelzen. Mhm. Sprich, das, was jetzt in Cortana drin ist, hat es damals geheißen, soll dann irgendwann als Alexa-Skills zur Verfügung stehen. Okay. Ähm, und, und alle alle Bestrebungen, die Microsoft gehabt hat mit ihren eigenen Smart Speakern und was auch immer, ähm, die sind ja auch mittlerweile schon wieder begraben. Die haben äh, ja. und, und also Für mich ist Cortana jetzt Stand heute, also vor allem im deutschsprachigen Raum, nichts weiter wie uh, Sprachsuche. weil Bei mhm. uns kann sie nicht viel mehr. In, in Amerika oder generell in den englischsprachigen Ländern kann sie natürlich ein bisschen mehr und kann sie dir natürlich im Alltag helfen. Ähm, aber es ist halt immer so, also ich, ich glaube, wenn du jetzt für dich als Unternehmen oder, oder für das eigene Unternehmen irgendwas entwickeln möchtest, ähm, das personalisiert sein soll, dann bist du im Moment besser dran, wenn du das alles selber machst und deinen Bot selber schreibst, als wie wenn du jetzt versuchst, da irgendwas mit Cortana zu lösen, weil das ist nur Produkt. Das kannst hm. du zu einem gewissen Grad personalisieren. Du kannst auch nicht alles beeinflussen, was du brauchst. Und wenn du dann irgendwas haben möchtest, was jetzt aber noch nicht verfügbar ist, dann musst du entweder warten, schauen, ob es auf der Roadmap ist oder, oder generell Microsoft fragen, ob es überhaupt kommt. Wenn du das jetzt alles selber machst, natürlich ist das viel mehr Aufwand, klar, äh, aber du hast dann eben die Möglichkeit, auch deine eigenen Use Cases und deine eigenen Nits abzudecken damit. Plus, ähm, auch jetzt wieder hinsichtlich Amazon-Microsoft-Partnerschaft, äh, du kannst ja auch schon... Bots bauen mit Microsoft-Tools, die auf Amazon Alexa ähm, lauffähig sind. Das mhm. heißt, du kannst deinen Bot mit den Microsoft-Tools ähm, über Alexa dann publishen, wenn du es möchtest. Somit auch ähm, das, was Amazon nämlich gut kann, ihre, ihre ganzen Smart-Devices und Echo-Speaker und was auch immer das da noch gibt, ähm, zur Verfügung stellen und darauf deine personalisierten Assistenten mhm. lauffähig haben. Das ist für mich jetzt momentan so ein bisschen der, der Weg, den man, den man gehen sollte. Kann sich natürlich wieder ändern. Mm -hmm. Also
1: quasi auch wieder die Öffnung von Microsoft, um eben äh, dann eben mit den Größeren oder mit den Großen äh, zusammenzuarbeiten oder den Größeren. Genau. Äh, genau. Weil ja, die meisten ja, haben wahrscheinlich eine Alexa zu Hause stehen und keinen ja, ja. Harmen... <lacht>
3: Gerät. Sie, sie haben in den letzten Jahren gut erkannt, wer, wer Marktführer ist und wer, wenn sie nicht mehr überholen können. Und deswegen versuchen sie da eher Partnerschaften einzugehen, anstatt ähm, wie in alten Tagen zu sagen, na wir können alles besser und wir machen alles viel, viel besser wie alle anderen und verschließen uns da. Also hm. Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei. Ist ja auch gekommen
1: mit Tatjana Della eigentlich erst, oder? Wie seht ihr das? Ja. Eigentlich ja, mit klar. ihm zusammen ja. erst diese Öffnung gekommen, keine Mauern bauen, sondern versuchen zusammenzuarbeiten. Man sieht ja auch, dass die Microsoft-Apps auf die Samsung-Phones kommen. Ich habe äh, einen Samsung-Fernseher an Weihnachten eingerichtet, da war auf einmal äh, der Login für Office 365 drauf. Also automatisch im Samsung-Fernseher-Internet-Browser oder in dem zur Verfügung gestellten Browser war sofort entweder Internet browsen. Ähm, oder Office 365 Login und man wurde sofort auf die äh, portal.com Login-Seite geleitet und konnte seinen Benutzernamen eingeben. Das, das fand ist, ich schon
2: krass. Das ist ja mhm. also faszinierend, welchen, welchen Einfluss eine Person, also jetzt nicht alleine sein, er wird schon eine ganze Entourage mit, mit an die Spitze gebracht haben, aber, aber wie sich das geändert hat und auch für mich jetzt in der Außensicht und mit jetzt Microsoft lokal arbeiten und mit Microsoft in Redmond arbeiten, mit welchen unterschiedlichen Geschwindigkeiten diese, diese Veränderungen durchsickern durch die Hierarchien, das ist ja auch sehr spannend, mhm. wo, wo man merkt, okay, was ist das, was sie nach draußen kommunizieren, was ist das, wie wir es alle kennen, wie sie es vielleicht bei uns beim MVP-Summit schon ankündigen, mhm. wie, sie, wie sie ticken und wie es dann wirklich dann nach einem neuen 1. Juli in der Subsidiary ankommt. Ist auch spannend zu sehen, wie du so ein Riesen, Riesenunternehmen lenken und steuern kannst und welcher, welchen Einfluss da eine, eine Einzelperson als Galionsfigur nehmen kann. Weil diese, der Unterschied zu Developers, Developers, Developers und auf der Bühne auf springen, <lacht> äh, zu der zu fast sanftmütigen Erscheinung, die heute da ist, ist schon gewaltiger. Und M mir persönlich das jetzige sehr, sehr viel sympathischer.
1: Okay. Schaut okay, man einfach. sich die, die Kennzahlen an, funktioniert jetzt auch. Also der Umsatz ja. und die Aktie ist gestiegen. Äh, wer von euch noch welche hat, kann sich glücklich ich, schätzen. Ich, ich, ich. <lacht> ja. Ähm, das äh, hat sich wohl gelohnt, wenn man am Anfang, sagen wir mal vor zehn Jahren gekauft hat. Du, meine ähm, Frau hat immer gesagt
0: nachher, ich habe sie ihre geschenkt, habe ich gesagt. Soll ich sie verkaufen? Soll ich sie verkaufen? Die ist ein bisschen gestiegen, ich warte es ab. Und mittlerweile, wenn man über die Jahre einfach, dann, dann merkt man das, dass, dass sich das dann doch lohnt. Jetzt verkauft sie nicht mehr so schnell. <lacht> das könnte ja noch weitergehen. <lacht> ja. ja, aber die neuen Technologien sind schon, schon unheimlich interessant. Also gerade was, was so Bots angeht oder sowas. Äh, das, das ist schon interessant und ob da jetzt nachher noch, für, für mich ist es nicht so, dass, ob ich jetzt das nachher mit Spracheingabe, eine Spracheingabe, solange wir uns noch in Großraumbüros bewegen, ist nicht interessant, solange wir zu Hause sitzen, ist das klasse, dann könnte ich auch mein Bot was fragen, in Anführungszeichen, aber ich habe da sowieso eine ganz andere Vision von einem Bot, wie die meisten das haben. Erinnert euch noch an SharePoint-Konferenz 2000 und, war das 19.? Ich glaube schon. Also hinterher habt ihr einen Talk gehabt über, über Bots. Ja. Und dann habe ich, hab ich doch ein bisschen sowas erzählt, wie ich mir meinen Bot vorstelle. Das kennt Raphael nicht. Ich habe ihm irgendwann nee. gesagt, ähm, wie, wie ich, Bots das sind für mich nur irgendwo rein und, und, und dann kommt irgendwas raus. Das ist, das ist nicht die Problematik. Wie es gemacht wird, vielleicht später. Aber ich habe immer gesagt, eigentlich müsste ich, hätte gern persönlicher Bot. Der Bot soll mich begleiten. Der Bot soll von mir lernen, ein halbes Jahr, ein Jahr, mit all meinen Aktionen, auf jedem Gerät. Der muss eigentlich irgendwo gucken, was tue ich, wie entscheide ich mich, wie. Er kann der E-Mail mitlesen, er kann sehen, wie ich darauf antworte, er kriegt meine Entscheidungsfreude oder Nichtfreude oder auch meinen mein manchmal etwas negativen oder harschen Ton sogar mit. Er muss lernen. Und wenn er dieses Lernen hat, dann ist er irgendwann für mich einsetzbar. Und jetzt bin ich bei meinem Bot für die Zukunft, wo ich dann sage, ja. Du kriegst auf einmal zwei Termin-Requests rein, Raphael. Beides zur selben Zeit. Heute musst du einen absagen. Du kannst nicht gleichzeitig auf beiden sein. In der Zukunft stelle ich mir vor, schicke ich jetzt meinen lernfähigen Bot dort selber zu diesem Meeting und gehe in das zweite Meeting. Und äh, irgendwann kriege ich dann von ihm die Quintessenz. Ich glaube, auch da ist die Zukunft erstmal, dass wir nur eine Reaktion kriegen, was dort gesprochen worden ist, was aufgenommen worden ist, äh, der vielleicht auch seine Meinung kundtut. Das ist schon für 1.5 und 2.0 wird irgendwann dann vielleicht sogar bei den Entscheidungen liegen. Das war so, da haben wir nach der Konferenz eigentlich über, drüber mhm. gesprochen. Und äh, ja, irgendwann haben mich die zwei Kollegen dann überrascht äh, im in, in, in SharePoint Saturday äh, in, in, in München. Ja. Abends saßen wir noch an der Bar und da haben wir auch über irgendeinen Bot geredet. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche ich gesagt äh, Beim Gin. Und ähm, ja, und dann haben sie mir hier so ein Rohkonzept präsentiert: Mr. OneDrive's Bot. Das heißt also, die Idee, einen, ein Wissen zu klonen. Oder ganz einfach auch gedrückt: der Hans muss mal schlafen. <lacht> so steht's <lacht> es drin. Der Bot niemals. Und das Ganze dann mittels AI und so weiter so weit zu bringen, nicht nur in einer Sprache, weil ich spreche nur zwei, ähm, wenn man das Schwäbische mal weglässt. Äh oh, ich kann sagen. <lacht> also Schwäbisch klappt doch auch ganz gut. Und das kann ich nicht ganz so gut. Also da, da gelingt mir noch das Mannheimerische eher. Aber lass wir mal die Dialekte weg. Äh, ich kann kein Französisch. Ja? Ich war diesmal, Raphael, du warst zweimal mit drüben oder einmal. Ich war dreimal dieses Jahr drüben. Aber du merkst dann immer wieder, und das war so interessant. Die Tochter von, von Laurie Pottmeier war mit dabei und äh, die haben sich mit Jungen unterhalten, jungen Französinnen, ganz Junge. Ähm, und äh, ja, Laurie konnte nur Englisch, ja, also musste jemand übersetzen. Und das ist das Beste immer, wenn die Kids dann dabei gucken und das sehen, dass du dann danach sagst, jetzt weißt, weißt du, wie wichtig eine Sprache ist, weil da sehen sie, wie eine zweite Sprache, wie absolut das notwendig ist. Und die Sprachen, das ist das Schöne, der Bot wird, wenn das alles so hinhaut, wie wir uns das vorstellen, und äh, Stefan hat ja schon mal ein bisschen experimentiert, äh, übersetzt und es hat mir auch wieder schon mal was gesagt, nur so einen Ausschnitt zu sehen, ähm, dass er auch dann, wenn einer in Französisch dann danach fragt, die, der mir auch Französisch dann antwortet und andere Sprachen. Da gibt es zwar noch eine ganze Menge Probleme, Zurzeit muss man erstmal füttern und um die Knowledge Base aufzuarbeiten. Aber, ja, wir haben zurzeit ein Projekt, das auf drei verschiedenen Sachen läuft. Stefan hat ein bisschen was bereitgestellt, Tommy hat was bereitgestellt, ich füttere hier ein Excel-Sheet und drück ab und zu mal die verschiedenen Accounts auf eine Taste, um das Ding nach vorne zu kriegen. Man merkt auch noch, auch die, die Kleinigkeiten, muss ich dazu sagen, wenn man so die, die, die Literatur liest. Ja, ich glaube auch den Leuten, dass sie nichts geändert haben, aber einmal habe ich ein Bild und einmal habe ich kein Bild. Also da ist noch auch, man merkt, das ist noch relativ neu. Wir kriegen das hin. Ähm, wichtig war einfach, ich muss jetzt erstmal sprachen. sprechen. Ich muss einfach so vorstellen, Raphael, Du musst sehr viele Antworten eigentlich haben, aber zu den Antworten musst du auch die Frage haben. Und so eine Frage, die gibt es dann mehrfach. Ja? Also eine stopp.
1: M zu 1. Ja. Ja? Stopp, stopp, stopp. Ich, ich habe jetzt immer nur äh, Hans-Klonen gehört. <lacht> ähm, äh, wieder scharf Dolly. Nee, ihr wollt äh, softwareseitig ihn klonen. W was war denn das Ziel? Hans muss mal schlafen, der Bot nicht. Also quasi Bo Hans als Bot... Nachzubauen. Wo kann ich ihn dann dann fragen? <lacht>
3: also ich habe da ein Problem mit meinem OneDrive. Also unser unser, unser, unser Gedanke nicht. ist, dass wir den als Teams-App im Teams-Store ah, ähm, publishen. Okay. Das heißt, das kann dann jeder quasi den Hans oder den Mr. OneDrive als Bot installieren und dann fragen <lacht> also über. Also der Name steht schon fest, dass der Hans eben am besten weiß. Genau. Also der, der Name steht
1: fest, wir dürfen jetzt keinen Namen ausrufen an hier die Zuhörer und sagen, ihr müsst einen Namen hören. Es wird der Mr. OneDrive-Bot. Jetzt hoffe mhm. ich, dass, dass ihr den Namen schon reserviert habt, <lacht> bevor wir den Podcast raushauen. <lacht> Nein, unsere, unsere Zuhörer sind alle ganz nett und lieb. Okay, also, ähm, es gibt quasi einen Bot... Und der heißt Mr... Wie heißt der? Mr. OneDrive-Bot in Teams. <lacht> und der hat Hans Antworten. Und Hans Bild. oder Also da kann man ja auch mal glaube ich, ein Bild hinzufügen. Also klärt mich auf. Das interessiert mich jetzt.
2: Ja, der hat der hat ein, ein typisches Bild vom Hans in Action ja. äh, aufgenommen für einer Konferenz äh, und ist ein Q&A-Maker-Bot. Das heißt, das ist dahinter eine mhm, qa maker Knowledge best Da kann Stefan mehr dazu erzählen. Das ist seine Expertise. Ähm, der über eine Teams-Application dann als Ziel im globalen App-Store von Teams zur Verfügung steht, den man dann hinzufügen kann als Personal-Chat-App und einfach fragen kann, wenn man Fragen hat zu OneDrive und Hans pflegt fleißig ein, ich glaube, du bist jetzt bei knapp 90, knapp 100 Fragen, so ja. irgendwas in dem, um den Dreh herum, Fragen äh, in einer sharepoint collection im Excel, die wir verknüpfen und äh, wo wir dann Mehrsprachig, das heißt, du stellst die Frage vielleicht wirklich auf. Mhm. Man, du wirst es auf Deutsch machen, das ist ja klar. Aber, aber wenn es jemand dann macht, der sagt man mal, beim Beispiel französische Frage stellt, Zum Beispiel, ja. stellt den, den, die Frage auf Französisch, ähm, wir übersetzen das dann oder die Software setzt es dann auf, auf Deutsch, schaut die Sprache, äh, schaut die Frage nach in der QA, nimmt die Antwort auf Deutsch, merkt sich, okay, der hat mich oder sie hat mich auf Französisch gefragt, übersetzt das Retour und schickt dann die Antwort auf die Reise. Und so okay, also, ja. versuchen wir eben, ich glaube, ich habe es irgendwie so aber geschrieben, weil eben das dieses, dieses, dieses ähm, Skalieren von, von Einzelpersonen, von Einzelwissen einfach nicht funktioniert, weil hm, ja, Hans jetzt da die, die Kapazität, was OneDrive betrifft, gibt es ja durchaus andere Experten, wo man sagt, eigentlich wäre gut, wenn du dann 24-7 irgendwie da hättest und schnell fragen könntest ja. und ähm, einfach dieses, dieses Wissen irgendwie auch, auch ja, rund um die Uhr in mehreren Sprachen zur Verfügung zu stellen, haben wir uns gedacht, das wäre ein, ein guter Use-Case, äh, um das bot thema mitzupushen. Und Stefan, vielleicht wenn du auf die Details von KuneMake eingehst.
3: Ja, also im Endeffekt ist es so, es ist ein recht simples Excel-File mit zwei Spalten, Frage-Antwort, mhm. ähm, und der Hans pflegt einfach das Excel-File, wir haben die Möglichkeit, über diesen Q&A-Maker, also Q&A-Maker ist einer dieser Cognitive Services, ähm, der eben Intelligenz als Service zur Verfügung stellt in Azure, ähm, eben dieses Excel-File zu extrahieren. Zu parsen. So. Genau, der parst ja. uns das Excel-File, ja. nimmt uns für jede, für jede Zeile quasi die Frage und die Antwort raus und speichert sie in einer Knowledge-Base. Die Knowledge-Base können wir dann, also Q&A-Maker ist nichts anderes wie eine API, können wir dann mhm. über einen API-Call eben abfragen. Also sobald der User was fragt äh, oder eine Frage stellt an den Chatbot, ähm, dann können wir die Q&A Maker Knowledge Base befragen. Hast du die Frage vielleicht in deinem Repertoire? Wenn ja, gib mir die Antwort. Und dann liefern wir die Antwort eben dort zurück.
1: Und wenn nein, dann gibt es
3: irgendwie, die frag was anderes oder genau, der so also ein Default. Äh, genau, also wenn ja. wir... Also das Ganze passiert immer so auf Confidence-Cores, nennt sich das.
1: Mhm.
3: Das heißt, es kann auch sein, dass du stellst irgendeine Frage und bekommst eine Antwort zurück, die überhaupt nicht zusammenpasst, weil eben der Confidence-Core gegen Null geht. Trotzdem ja, okay. liefert der Bot immer irgendeine Art von Antwort. Es wird wahrscheinlich in 99.% der Fälle so sein, dass es immer irgendeine Antwort gibt, die halt zu einem Prozent matcht und liefert die zurück. Mhm. Das ist dann eben so ein bisschen die, die Kunst der Sache, ähm, den Confidence-Score ähm, so immer richtig zu ermitteln, dass die Frage und Antwort zusammenpasst. Und sollte es dann dennoch unter dem äh, definierten Confidence-Score sein, dann liefern wir eben eine, äh, eine Default-Antwort zurück, wie, stell deine Frage etwas anders, leider habe ich dich nicht verstanden, oder vielleicht auch gleich einen weiterführenden Link auf, sein, auf seinen Blog, ähm, damit der User nicht ganz verloren ist. Ähm, sondern ja, zumindest ja. irgendwas hat, wo er weiterführend sich, äh, sich, äh, sich nachlesen kann oder was auch immer.
0: Ich habe dann auch festgestellt, dass ich bei, bei bestimmten Sachen habe ich jetzt erstmal langsam getan, weil da gibt es welche, da fragst du nicht. Das Problem ist nachher die Knowledge Base, die auch Microsoft uns zur Verfügung stellt, was OneDrive angeht. Es ist eine riesige Geschichte. Aber die Leute, du kannst natürlich die alle durchlesen. Ein Administrator oder ein User hat nicht die Zeit und er weiß auch gar nicht, was da dahinter steht. Das heißt, hier gibt es dann schon Folgeantworten, Antworten, wenn du erstmal sagst Gruppenrichtlinien und dann gibt es dann 40 Stück, 40 mögliche Antworten. Das kann nichts so so riesig liest sich keiner durch, sondern du musst erstmal wissen, nach was du suchst. Und genau das ist die Herausforderung, dass ich mir selber immer Gedanken mache, wie würde ich suchen? Was suchen meine User auf meinem Blog? Ich habe mir noch nie so viele Fragen angeguckt, wie die Leute bei mir reinkommen und um ihre Frage zu beantworten und um dann zu sehen, was für eine Antwort kommt. Das heißt, du hast also mehr Fragen, die zu einer Antwort nachher und Das ist das, das Ganze zusammen zum nächsten nachher. Ja. Du siehst also, der sind mit sehen tun die anderen nichts aber es gibt einfach die Möglichkeit nachher auch mit Formatierungen zu arbeiten da bin ich gerade dabei, weil nichts ist langweiliger als alles nur äh, mit, mit einem Text zu haben, ich hasse das und da bin ich mittlerweile dabei zu gucken das ist deine eigene Sprache da musst du wieder irgendetwas tun also es ist ein, ein, ein stetiges Lernen was dahinter steht, um überhaupt mal eine, eine Knowledge Base, eine Basis zu haben und daran kann man dann arbeiten
1: genau lernt der Bot auch irgendwie mit? Also ich, also ist es quasi, ist es quasi eine, eine, eine Datenbank aus Fragen und Antworten und der nächste Schritt wäre ja quasi, dass er quasi aus den, aus den Fragen irgendwie die häufigsten, die nicht beantwortet können, werden konnten, Hansen die zuleitet und er quasi die Datenbank weiter mit diesen befüllt oder es, es gibt ja auch ja, so Negativbeispiele von Bots, deswegen komme ich da gerade drauf. Mhm. Da hat Microsoft ja selber schlechte Erfahrungen, ich glaube, letztes Jahr Weihnachten oder so gemacht, als sie einen Bot auf Twitter freigegeben haben mhm. und okay. der Bot nachher ja. selber, sagen wir mal, was war das, rechtsradikale ja. Äußerungen geäußert hat. In den 24
2: mir. Stunden alles schlecht, ja. der Menschheit gelernt, hat so quasi Genau. So richtig. Ja. So ja, ja, also was, was, was wir mal versuchen werden, ist, dass wir es bei diesen relativ simpel können Q&A-Beispiel äh, lassen und schauen, mhm. wie das System genutzt wird. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwas machen, wo, wo zum Schluss dann eine Frage ist mit, äh, hat dir das jetzt geholfen oder nicht, äh, dass mhm. wir so ein Rating mitbekommen. Es macht nämlich auch umgekehrt relativ wenig Sinn, wenn wir jetzt da irgendwie argumentieren und sagen, wir wollen das jetzt, das Wissen des Hans hat, möglichst breit zur Verfügung stellen, weil er halt rein biologisch auch schlafen muss und dann hergehen und sagen, <lacht> ja, ja. übrigens über die Nacht sind jetzt 412 Fragen gekommen, äh, wie Da muss man schon dann auch ein bisschen Fingerspitzengefühl warten lassen. Natürlich hast du recht, dass das System so sinnvoller wäre, aber wir müssen es einfach schön agil, Wir müssen schön lernen und schauen, wie wir mit dem umgehen. Wir setzen ein bisschen natürlich auf die Erfahrung von Hans, weil er nicht nur über seinen Blog, auch über die Konferenzen weiß, was die üblich verdächtigen Fragen sind, die immer wieder gestellt sind. Da rechnen wir schon damit, dass man viel damit jetzt. Ja, wie wir so schön Österreich sagen, erschlagen damit. Aber wir alle wissen, wie das dann ist, wenn man das wirklich breit und auf einen globalen Scale loslässt, welche Art von Fragen und wie das alles kommt, da müssen wir auch ehrlich sagen und mit Erfahrung sammeln und einfach schauen, wie es uns damit geht. Also das wäre jetzt vermessen, wenn wir sagen, wir haben schon die perfekte Strategie für das
0: das Interessante also ich nicht, ist zum Beispiel äh, da auch die Ignite gewesen, um da mal kurz nochmal was zu sagen, dass du einfach merkst, manchmal, obwohl du ganz normal über normale Sachen, für mich normale Sachen redest, dass die Leute überhaupt noch nicht so weit sind. Das heißt also, das, was ich immer behaupte, wir sind zum Teil, ist Microsoft in ihren Technologien für die Leute, die jetzt erstmal in die Cloud richtig beginnen, etwas anzufangen mit Office 365, so weit voraus. Es kommen jede Woche so viele Neuigkeiten und da muss man erstmal gucken. Leute, wir fangen erstmal ganz unten an und gucken dann, das Ding kann ja lernen. Lernen heißt auch, dass man sieht, wir müssen noch einen Rückkanal gucken, aber das kriegst du ohne weiteres raus über deinen Blog, immer wieder sagen, ihr der viel Feedback geben, etc., damit du merkst, auch wie, wie stark überhaupt benutzt wird, ob das nur jetzt eine Spielerei wird oder ob das jetzt nachher mehr ist, die Idee ist letztendlich schon eine alternative Knowledge Base. Ich möchte nicht Microsoft Konkurrenz machen, haben wir gar nicht nötig, weil da gibt es was zu beschreiben, aber es fehlt das dazwischen, diese Worte. Und deshalb schreibe ich Ihnen auch ein bisschen persönlich diese Fragen, beziehungsweise die Antworten, weil das ist ja auch das, was in den Workshops immer auffällt. Die Leute wissen etwas zu fragen, aber die kriegen nicht das nebenbei mit, was ich die Technik relativ einfach, aber was da zu tun ist oder was sie machen können und dass es da eine Alternative oder sowas gibt. Nur zum Thema ja.
3: OneDrive. Das allem ist der, der Schritt. Schritt. Okay. So, so, so ja. wie du sagst, das ist ein bisschen persönlicher und du hast dann eben diesen einen Kanal. Du hast nicht nur Docs kommen, wo du eine Milliarde Artikel zu OneDrive findest und du musst dir mal durchwühlen, sondern du fragst einfach den diesen einen Chatbot also keine Ahnung ähm, was ist der Unterschied zwischen OneDrive und OneDrive for Business ganz normal ja. in natürlicher Sprache und du kriegst die Antwort
2: das, das und wir müssen uns auch immer wieder selber aus der, aus der eigenen und ich glaube wir wir vier kennen das ganz besonders aus dieser MVP-Bubble rausziehen und sagen das was für uns spannend und neu und ja, cutting edge ist und wie das dann für, für viele andere ist und da muss man auch immer schauen wo, wo, wo ist die breite Masse zu Hause und wie kann man die abholen? Weil es, es bringt jetzt nichts, wenn wir uns jetzt daran, daran erfreuen, das letzte, letzte kleinste technische Detail in einer Neuerung, die vielleicht irgendwann im April rauskommt, zu diskutieren. Wenn, wenn der Schuh bei den meisten ganz anders drückt mit, wie kriege ich das in der Masse raus, was sind meine Sachen? Wenn das wieder ein Beispiel oft ist mit Tausenden mit Benutzern, wie funktioniert das und nicht mit, mit drei Benutzern auf meinem MVP-Test Das ist ja Kindergeburtstag im Vergleich. Und das da da... Da tut sowas dann auch immer wieder gut zu wissen, okay, was ist, was dann eigentlich die wirklich wichtigen Dinge, die es zu lösen gilt und nicht die, die, die Komfortprobleme, die wir oft haben.
0: Und das ist auch eine Sache, wo man nachher sagen muss, wo Microsoft ja auch keine Erfahrung hat. Wir gehen einen Schritt weiter, weil das Ding ist personalisiert, schon durch den Titel oder durch den Namen. Einfach zu sagen, macht mal was anderes und nicht bloß der 35. Bot, der nur da steht, wo du nicht weißt, was du eigentlich fragen willst, weil schon allein durch den Namen gibt sich das als solches her und Microsoft weiß das schon. Die Produktgruppe sagt her mit, wir wollen testen. Das ist das eine. Also wir machen schon ordentlich Werbung, um uns alle hier selber unter Druck zu setzen.
1: Dann, dann mache ich mal den Druck weiter, habt ihr ein Release-Date? <lacht> Gibt es ein Datum? Das ist die typische Microsoft-Frage, oder? Wann kommt das Feature denn? Also, In the fullness ne? of time, it will be there.
0: <lacht> ich habe mal geschrieben Q1 2020.
1: Oh, da haben wir ja bald. Also, ja, aber Anfang die, oder Ende. Du, du, eben. Und
0: du musst dich immer an die Teams-Release-Zyklen, die, die machen auch öfters mal im Deployment und schreiben rein Q1 und dann ist es Q3. Also, nein, ähm, Erstmal ja, muss das Ganze
3: ja,
0: ja. ja. Äh, Es muss a Spaß machen, man, ja, man kämpft ja. noch und das ist so ein Dreiergespann, äh, wo ich mich a mit verschiedenen Sachen wieder beschäftigen musste und will, es macht auch ein bisschen Spaß. Ähm, jetzt waren in ein paar Feiertage, da konnte ich endlich mal Fragen schreiben. Aber da gibt es schon noch dann so kleine Herausforderungen, die wir dann auch zu lösen müssen. Nur das passiert ja neben der Zeit. Ja? weil Es geht demnächst wieder los, dann haben wir wieder Projekte vor uns. Und äh, hier geht es erstmal eine Grundbasis und dann kann man mit dem Feinschliff beginnen. Und du weißt ja, Raphael, aus einer Version 1 wird eine 1.5, eine 2 ja. und dann, dann ja, ja. kommt es. Ja? Äh, nur du musst erstmal etwas liefern. Du kannst nicht sagen, naja, Wandreif macht nur mit diesen drei Fragen was. Das wird nicht funktionieren. Also, da ist die Herausforderung schon relativ groß, das komplette Spektrum, das bei mir ja immerhin bei so einem Workshop 120, vorher äh, 220 äh, Slides hat, äh, da reinzubringen in Wort und Bild. Und äh, ja, da sind wir dabei. Gut zu dem.
1: Also, es steckt noch viel Arbeit davor, danach, da drin. Ja. Ja. Ja, definitiv. Spannend, sehr, sehr spannend. Spannend, spannend, spannend. Sonst gibt es ja quasi nur immer so die klassischen Bots, ne? so die klassischen Microsoft-Hilfe-Bots oder Onboarding-Bots. Äh, letztens auch eine lange Diskussion mit jemandem über Onboarding-Bots im Unternehmen. Ne? Wo finde ich mein Auto, wo kriege ich meinen Laptop, äh, ähm, äh, wo, äh, wo finde ich das Urlaubstool. Das ist ja schon ganz, ganz spannende Sachen. Ich hatte aber auch überlegt, so ein Kalender-Bot statt ein Gruppenkalender, ein Bot, der einfach per Graph API die Termine alle ausgibt. Den gibt es äh, ja bei ne? Microsoft
0: schon. Ne? Die ja, haben ja, ja letztendlich genau. einen, der dann sagt, okay, äh, ich brauche morgen eine Konferenz in München, äh, wo er, weiß, du, bist in Köln stationiert, und äh, der dann auch nachguckt in den Münchner Räumen und dann nachher sagt, äh, also Personenanzahl, musst du auch noch sagen, zwölf Personen, dann bringt er dir wirklich auch das, der, einen freien Raum, wo der aber immer bei, in, in München letztendlich ähm, im, im Gebäude von Microsoft ist, und äh, der, der kann sowas und das ist enorm viel Zeit, wer jemals sich damit beschäftigt hat oder gesehen hat wenn die einen Termin raussuchen müssen über Räume mhm. da frickelst du dich ein ab und das ist so ein Bot, wo, wo die Leute auch gern benutzen
2: Ja, umgekehrt gibt es halt auch Beispiele wir haben wir jetzt keine Namen nennen, wir verwenden einen in einem Workshop immer <lacht> wieder, der halt so im Outlook-Kalender Termine findet, wo du dann sagst, okay Outlook auf beide Kalender übereinander und ich habe nächste Woche einen Termin, binnen weiß nicht fünf Sekunden und muss dann mit dem Bot zwei Minuten diskutieren. Ja. Also, es gibt dann schon, also, das, wir zeigen dem Bot gerne her, weil er, weil er schön bildlich darstellt, was, wie das Interface ausschaut, wo das funktionieren kann. Der Use Case selber ist jetzt nicht so prickelnd. Ähm, das ist richtig. Kommt auch auf die Größe der Firma
0: an. Für eine kleine Firma mag das gehen, ne?
2: Ja, aber wenn du, wenn du, wenn du mit Outlook, mit, mit der Erfahrung mit Outlook schneller bist, dann fängst du von dem Bot an zu fragen. Das, ist, das, das ist schon richtig. richtig. Dann. Und dann ist auch mit, äh, das mit, was ist denn das schon wieder, das funktioniert nicht, dann ist das weg. Aber mhm. wir sehen das schon mit den, mit den Onboarding-Geschichten, dass das schon eine, eine super Sache ist, weil es halt in jeder Firma irgendwie diesen, diesen einen oder diese eine Wissende oder Abteilung oder Team gibt, wo dann verwiesen wird mit. Wenn man kommt und sagt, wie geht das? Und du sagst dann, geht es um XY, wer weiß das? Und die, dessen oder deren Wissen so in einem Excel zu erfassen, ist jetzt nicht die Riesenkunst äh, und kann aber zwei Sachen ziemlich cool erledigen. Das eine ist dass natürlich kann ich jetzt argumentieren und sagen, damit hat Person XY mehr Zeit. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass halt gerade wenn jemand neu ist, vielleicht nicht unbedingt so, so gerne jemanden dauernd fragt, alle zwei, drei Stunden, ich habe jetzt die Frage, die Frage, ja, da kann so ein Bot auch helfen. Und wir alle kennen das bei einer großen Firma mit, ja, das steht bei uns im Internet, ja, ja das beim Suchen. Ne? wo, wo da, dann wieder? Genau, ja. und, und, und diese, diese Silos zusammenzufassen und die sichtbar zu machen, da, da kann schon ein Bot der sein, vor allem als Einstieg. Um, es gibt dann schon hinten raus noch, wenn es hm. Richtung Daten geht, viel, viel mehr, aber das, das, das sind wir noch nicht in der Masse.
1: Ja. Kennt ihr diesen Icebreaker-Bot, der ja auch bei uns im MVP-Team, glaube ich, für viel Furore gesorgt hat, weil er einfach, also was die Aufgabe des Bots, einfach Personen miteinander verbinden. Man kann immer zustimmen, ob man damit rein will. Ne? Also verbessert mich, wenn ich Falsches sage. Ja. Und dann wird man quasi einfach verbunden. Also Man wird jemand vorgestellt und dann kann man den anschatten oder eben auch nicht. Und ähm, das hat bei mir schon sehr viel, sehr lustige ähm, Dinge beschert. Ich habe in, in Redmond mit jemandem gesprochen äh, und am nächsten Tag kam der Icebreaker-Bot und hat mir diese Person vorgeschlagen. <lacht> das war schon, als hätte uns da jemand belünkert oder zugehört. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, da hört keiner zu. Das war einfach Zufall. Aber ja, was sagt ihr jetzt zu sowas? Also so Quart, quasi, es ist ja kein Tinder, ne? sondern es ist so ein Zufallsmatching, ja. ne? Also ich habe ich hab dreimal
2: ja. äh, vermeintlich einen vermeintlichen Kollegen von Microsoft auf diese Anfrage hingeschrieben habe nie Antwort bekommen und seitdem oh, das Ding okay. halt also, okay. Weil es ist dann zwei, dreimal ein BP-Kollege ja, vorgeschlagen, ja. weil man mir gedacht habe, okay, das ist jetzt lustig, aber habe ich 18 andere Kanäle, wie ich den erwisch. Äh, <lacht> ja. Brauche ich nicht. Na. Aber da war dann eher so mit, gut, man kann es auch nicht nutzen, das eigene Tool.
1: Okay. Was, was haltet ihr denn davon, ich, ich spinne jetzt einfach mal, von so einem wirklich Tinder-Bot-Kombination, um die richtigen Mitarbeiter im Unternehmen zu finden, beispielsweise für ein neues Team, für ein neues Projekt oder Co. Da gibt es ja auch viele Überlegungen, ich habe letztens auch mit jemandem darüber diskutiert, dass da doch, gerade diese Bot-Technologie, ein bisschen mitlernen, Verbindung zu LinkedIn und Co. ja eigentlich ganz gut helfen könnte. Ähm, aber ausprobiert haben wir es nicht.
3: Kann sicher hm. hilfreich sein. Ähm, es ist halt immer die Frage der Datenqualität, die ja, vorherrscht. Ja. Also wenn du die Daten nicht hast und wenn du jetzt, also ich denke jetzt, es gibt zum Beispiel im, im DELF-Profil hast du die Möglichkeit, Skills zu definieren als User. Du hast aber keine Möglichkeit, die über API abzugreifen.
2: Also da hilft mir nichts,
3: dass die Leute das definieren das können, schlecht. wenn ich es nicht ja. abgreifen kann. Ja, es kommt ja
2: ähm. nur die, diese Erweiterung vom User-Profil über den Graph, die aber noch nicht, nicht ja. draußen ist, wo dann ja. die, wo das dann im Graph gespeichert ist, wo du dann sagen kannst, theoretisch, was weiß ich, SAP HR-Modul kann, die genannten Skills dorthin publishen und dann kannst du es anrufen. Aber wie der Stefan richtig sagt, wenn das dann outgedatet ist und du gerade in der heutigen Zeit, ich meine, Hans ist jetzt Markdown-Experte. Das war er vor fünf Wochen noch nicht. Das muss halt
1: auch da irgendwer mit, <lacht> mitbekommen, damit du dann für das nächste Bot-Projekt benutzen kannst. Ja, ja richtig. Klar. Das, ja. Davon, davon ist es noch nicht. Also wenn man es quasi zusammenfasst. Man will ein Bot bauen. Wichtig ist, welche Plattform, gute Datenqualität und einfach beginnen und später hinaus kann man immer noch alles Mögliche tun. Genau. Ist das so ja. die Zusammenfassung?
2: Es ist, es ist wie bei, bei, bei jedem Hype, äh, wenn der Use-Case gut ist, funktioniert es. Wenn es verwendet wird, um dem, dem Bedürfnis, den Hype zu erfüllen, zu verwenden, dann wird es auch irgendwie schnell wieder weg sein. Hm. Ob das jetzt dann Blockchain ist, ob das AI ist, ob das früher Flash war, wenn du es nur machst, weil es jetzt gerade das co coolste Ding ist, wird es irgendwann ableben. Wenn du den einen Use-Case hast, wird es schon durchsetzen. Das sehen wir auch bei den Kundenprojekten. Hm.
0: Richtig, man kann es ja mal testen. Das kostet ja nur ein bisschen Zeit. Und man, warum denn nicht? Also die Idee, ich habe äh, zu schlafen, ich muss ab und zu mal schlafen und das Ding ein bisschen breiter zu machen, mag das schon interessant sein. Und natürlich äh, braucht man immer auch ein paar Mitstreiter, dass Microsoft das ein bisschen pusht. Ja, weil das funktioniert einfach das, ja man muss halt dann den richtigen leuten du musst die leute da ein bisschen drauf erwärmen und dann müssen es die user entscheiden und das ist der stärkste wachsende markt warum da nicht etwas in teams nochmal zu tun ja, ja,
2: klar. ja. also die teams ist dann die logische wahl das ist das ist richtig ne? du aber ja auch aber den ihr könnt sofort auf, deine, auf deinen blog setzen
1: also richtig. genau ich das da. ist ja kein problem wo sind denn da die ausgänge sozusagen oder gibt es da eine limitierung ja wahrscheinlich aber was könnte man machen? T Twitter, Skype, äh, Blog, Teams? Also Stefan, müsstest du die, ja. die
2: Channels aufzählen, die es schon
3: fixfertig gibt? Es gibt jetzt, glaube ich, mittlerweile 20 oh, unterstützte richtig. Channels. Ja. Also Cortana, äh, Mail, Teams, Skype, Consumer, mhm. Facebook Messenger, Slack, Video für SMS... Ein Haufen asiatische äh, Messenger-Plattformen wie ähm, Kik, ja, Kik ja. Äh, weiß gar nicht wie die alle heißen. Dann kannst du das, da gibt es ein eigenes Protokoll, das nennt mm. sich DirectLine, da kannst du jede andere Applikation damit anbinden. Ähm, du hast jetzt die Möglichkeit äh, Google Home und Amazon Alexa anzubinden. Webchat natürlich,
2: damit Web du auf die Homepage geben klar. kannst.
3: Hm. Also um, du bist da schon relativ schon cool. offen. Stefan, Stefan hat auch
2: ein Shepard-Framing-Webpart, das heißt, du kannst dich auch vom Shepard-Intranet verknüpfen. Genau. Das ist heißt, dann alles klar. Es muss nicht Teams da sein, es reicht auf Shepard-Seite genauso.
1: Okay. Das ist was. Also quasi für die Leute, die kein Teams haben, sie können es auch einfach mal mit ihrem Skype probieren. Ja, das
0: müssen wir dann mal angucken, ob das dann noch so funktioniert. Wir haben halt gedacht, wir nehmen mal als solches Teams. Wir weil, Teams an. Okay. Ja, Lori hat geschrieben, es ist nicht bloß OneDrive, sondern Mr. OneDrive muss auch mal bei Teams etwas tun. Dem kommen ja. wir jetzt entgegen. Weil <lacht> <lacht> sie hat es ja so wollen. Also bitteschön. Nein, äh, es läuft auch, das ist das Schöne, also ich habe es auch auf dem iPhone laufen, weil Teams läuft auf iPhone und damit kannst du da auch während deiner Busfahrt oder Zugfahrt Genau so was dazu lernen, wenn du eine Frage hast.
1: Apropos Bus- und Zugfahrt. Ihr habt ja alle einen Kaffee gehabt oder zwei, sehe ich gerade, so wie es auf dem Tisch steht. Die Kellnerin fängt hinten rechts an, die Stühle wieder auf den Tisch zu stellen. Und ich, eben sagte sie noch zu mir, als ich bestellt habe: Ihr macht aber nicht zu lange, oder? Aber <lacht> ja. Habt ihr noch ein Thema? Wir sind die Stunde, haben wir gerissen. <lacht> Allein ja, mach, 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 machen wir mal, was hat lang.
0: euch, wir können ja. jeder ein, ein Feature, was war das Highlight 2019 und was wird das Highlight werden 2020? Oh. Yeah. Es muss nicht unbedingt ein Feature sein, es kann auch irgendwas anderes sein, was euch so...
3: Ja, ich habt
2: ja. Ich habe auch eins, aber wir müssen schon einmal das Gleiche haben. Uh, du, musst, du musst in deinem Eck bleiben. <lacht> ja, ich bleibe bleib in meinem Eck. Okay. Für mich ist es,
3: um, die, die, die Bot Framework Product Group hat ein Tool released, das nennt sich Composer, mit dem man Bots bauen kann, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Das, heißt, das ist so wie ein, ein Microsoft Flow oder heute Power Automate ähnliches User Interface wo du quasi deine Dialoge per Drag-and-Drop zusammenziehen kannst. Am Ende des Tages drückst du dann auf Start-Bot, da wird der ganze Code für dich generiert und dann ähm, hast du deinen Bot gebaut, ohne null Zeilen Code zu schreiben. Alles mit Language Understanding, Verbindung zu Q&A Maker und so weiter und so fort. Das ist für mich mhm. das Feature heuer. Also in, in Zagreb haben wir vor ein
2: paar Wochen, glaube ich, 40 Minuten gebraucht für einen... Chuck Norris-Joke-Bot, der dann <lacht> zusätzlich noch Idee. Äh, Azure Sentiment Analysis nutzt, um auch wirklich die möglicherweise beleidigenden Witze auszuklammern, sondern wirklich nur die auch rauszulassen, die safe sind. So, das ist richtig, richtig cooles Ding. Und für mich, jetzt, ich bleibe auch in meinem Eck, ist das es, ist es Project Cortex. Also alles, was mit angekündigt auf die Ignite kommt, Richtung mm. äh, für, für alte Scherben und Hasen der Verbesserung vom Management das Store und was man dann alles jetzt mit AI und Cloud-Technik draufpacken kann. Das wird glaube ich richtig, richtig spannend, wenn sie es mit Frühsommer äh, hinkriegen, dass das rauskommt und du die Daten dann auch außerhalb der englischen Sprache nutzen kannst, kann das schon
0: richtig, richtig mehr erbringen.
1: Wir packen mal den Link zu der äh, Preview mal mit auf den Blog. Beziehungsweise mhm. auf die Podcast-Seite. Da gibt es ja gerade eine, noch eine Release-Phase, beziehungsweise eine Phase, wo man sich bewerben kann. Ja, ich glaube, ja, die, die Anforderungen schon
2: sind vorbei. 9. Jänner. Nein, nein, noch 9. nicht vorbei. Ja,
1: du
0: musst genau. nur eine bestimmte eine Größe erarbeiten in der Firma. Ja. Also als war, ja. ist das nicht immer so das ja. Interessante.
2: Und das geht ja. momentan, glaube ich, nur auf Englisch, soweit ich weiß. Also, ja, ja. Sind, aber es ist, es ist schon richtig richtig cool zu sehen und so, wie, wie es Jeff Tipp so formuliert hat, mit, die Idee haben wir schon länger, aber jetzt. Die, die Technik ist jetzt da gemacht. und wir sind auch ein bisschen schlauer geworden. Äh, jetzt ist das schon ein richtig, richtig cooles Ding, ja.
0: Du machst cool. die Runde zu, weil da kommt ihr schon wieder. Ich erzähle mal noch meine Story, was mich im Jahr 2019. <lacht> noch weg. <lacht> was in 2019 nachher passiert ist. Also für mich war das Highlight eigentlich dieses Jahr die Ignite. Äh, und zwar die Theater-Session, wo Microsoft da gesessen war, nachdem ich jetzt ja schon zig Jahre, also auch vor meinem MVP, da sein als Vendor hier mit Leuten hier in Deutschland gearbeitet habe und äh, ich aber in diesem Jahr einmalig, nachdem wir ja mit Teams und so viel Zeug in, in Bellevue reingezogen haben, ich Freitags mit der Produktgruppe zusammenkommen konnte, ohne Marketing, da wurde nur noch über Technik geredet. Ähm, war das schon interessant, dass also in der ersten Reihe äh, auch zwei Microsoft die saßen und die Session war klasse, war gut, 30 Leute mussten zur Seite, ich habe die hinten alle dann mit einer Frage, jeder durfte eine Frage stellen, habe ich die dann nachher dann auch wieder zu so einem kleinen Häuflein nachher dezimieren können. Aber was mich am meisten interessant war, dass Microsoft dann gesagt hat, und die hätten den Zugriff ja sowieso, können wir die Folien haben? Ich möchte die meinem Team zur Verfügung stellen. Das heißt also, das ist so so, so das Highlight für mich, weil du hast bisher immer Folien von Microsoft gekriegt und jetzt darf ich mal an Microsoft was liefern, weil sie es gut fand.
1: Raphael. Jetzt, ich ich mach ich mache den Laden zu. Na ja, gut. Also, ähm, das Feature... Das angekündigt 2019 und 2020 hoffentlich kommt und mir sehr viel Spaß im Moment auch beim Testen bereitet, ist Unified Labeling. Endlich bekommen wir mal plattformübergreifend, ob es ein SharePoint ist, ob es dann Teams ist, ob es äh, auf meinem Phone ist, ob es äh, mit der mobilen App ist oder mit der Desktop oder auch in der äh, Web-Variante ein Labeling- und Klassifizierungssystem für Dateien, mit verschiedensten Formaten und viele Formatunterstützung und ein System für alles mit Retention Policies und Co. Das, was ja. Ich glaube, mit Johanna, wir wünschen uns das schon sehr lange und jetzt kommt's raus. Es ist noch nicht ganz fertig, aber ähm, es kommt und das ist so das, das Feature, auf das ich nächstes Jahr absolut warte. Wir testen schon seit Wochen, eigentlich schon dieses ganze Jahr 2019, um die neuen Features da reinzukriegen. Und ich glaube, 2020 wird es da nochmal einen Riesenschlag in Richtung Security und von Informationssicherheit geben. Das ist das eine. Das andere ist... Unser Verein, ich habe einen Verein gegründet, ist endlich gemeinnützig geworden. Darüber könnten wir einen ganzen Podcast füllen, wie wir mit einem deutschen Finanzamt erklären, was Digitalisierung ist. Und wir immer wieder erklären müssen, nein, es ist kein Vogelzüchterverein. Und nein, er hat auch nichts mit Karneval zu tun, weil in Köln. Ähm, das war ein ganzes Jahr lang, hat das gedauert und sehr viel Schweiß gekostet. Aber er ist endlich da und wir können alle Communities unter den, das Vereinsdach, bringen und sind sogar gemeinnützig und dürfen Spendenquittungen ausschreiben. Also das war so das Highlight im letzten Jahr mit sehr viel Schweiß, das durchgekriegt zu haben. Und ja, ich hätte viele Verbesserungsideen <lacht> für Leute, die sich engagieren wollen, sie einfach zu unterstützen. Und das ist, hoffe ich, dass das nächstes Jahr nicht nur bei Microsoft, sondern auch insgesamt besser wird. Ähm, weil wir stecken alle so viel Herzblut da rein Und das ist immer schade, wenn es dann ja Entweder nicht die Aufmerksamkeit bringt Oder man einfach Stein in den Weg gelegt bekommt Sei es durchs Finanzamt oder andere Leute <lacht> Ja, genau Das also war so Ein, ein,
2: ein Highlight ist mir so ja. gefallen, für Fürs nächste Jahr Das wissen wir erst seit wenigen Tagen, Wochen Dass der Stefan einen Slot bekommen hat Auf der Shepard-Konferenz in Las Vegas Ui.
1: Sehr, sehr cool Sehr schön
2: für uns als Firma, für uns als Team, dass wir da auch einen, einen Sprecher stellen können. Das macht das ja stolz.
1: Wann ist die? Damit wir das hier direkt
3: den Zuhörer mitgeben können. muss du nach nachgucken, das? im Mai, glaube ich. Die ist im Mai. Mai. Ende Mai. Also kurze genau, Hose, auch nicht.
1: Wasserflasche und, äh, und Jacke für drin. Ne? Genau, ja.
3: <lacht> Ja, naja,
1: also ich weiß, dass
0: einfach in, in Las Vegas die Wege sehr lang sind. Das heißt also, was wir bisher hatten, so Orlando, da waren die Wege schon lang. Aber diesmal musst du nicht raus. Du läufst 15 Minuten nur durchs Hotel, bis du im Konferenzzentrum bist. Das ist sehr, sehr lang. Ähm, ja. ja, ist also der, der Pendant, die, die Alternative einfach ja. zum, zum Vorstellen von Microsoft.
1: Herzlichen Glückwunsch, ich habe den cool. Link mal mit aufgenommen. <lacht> Dankeschön. Wunderbar. Also. Vielen, vielen Dank, ich fange jetzt einfach mal an, dass ihr euch Zeit genommen habt, äh, unseren Fragen sich zu stellen und einfach mit uns ein bisschen zu klatschen, wie man hier so schön sagt, Kaffee klatsch machen, äh, Kaffee zu trinken, sich nett zu unterhalten und ich glaube, wir könnten noch locker äh, bis ins nächste Jahrzehnt quatschen. Äh, und darüber hinaus <lacht> Ist ja nicht mehr so Zeit. lang Aber ja. vermutlich auf alle Fälle Aber äh, irgendwann geht dann der Speicherplatz auch zu Ende Jedenfalls auf meinem Rechner, der piepst gerade <lacht> äh, Also Vielen, vielen Dank aus meiner Seite aus Toll, dass ihr dabei gewesen seid Einen guten Rutsch ins neue Jahr an euch Und auch an die Zuhörer Und äh, ja, wir sehen uns im nächsten Jahrzehnt Super
3: ja. Dankeschön, danke Fählen für die Einladung Alexander. Nichts zu danken
0: Gute. Und ich sage auch alles Gute für die nächste Dekade.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.